0: Ja, wir haben letzte Woche einen begeisternden Start gehabt, nach zwei Jahren. Einschränkungen, Limitierungen und ähm, haben uns mega gefreut auf das volle Haus letzte Woche. Und wir sind so motiviert im Team, einfach zum Jetzt geben wir nochmal richtig, richtig Vollgas. Und ähm, ehrlicherweise, es ist ja so manchmal fast ein bisschen Winterschlaf gewesen, die letzten zwei Jahre, in verschiedenen Bereichen. Und da haben wir gefunden, wir... Gern wirklich noch mal Gas, was es heisst, hier die Halle zu beleben. Die die gehört halt jetzt eben auch dazu. Ist eins von unseren begeisternden Projekt, wo wir ins Leben gerufen haben. Einfach jetzt alles zusammen wieder auf Vordermann zu bringen. Wir haben nicht mehr alle Räume gebraucht, die zwei Jahre lang. Jetzt sind wieder alle im Betrieb. Und, mir äh, wir freuen uns, dass wir miteinander einfach dürfen das Haus hier wieder zum Glänzen bringen dürfen. Wir haben auch unsere Teams aufgestockt in verschiedenen Bereichen in der letzten Woche. Unter anderem haben wir einen lang ersehnten Wunsch von vielen von euch erfüllt. Wir hatten so einmal im Monat einmal Barista und dann sind immer können wir nicht jeden Sonntag Barista machen. Und haben wir Gas gegeben und es ist jetzt so wie, Wir haben ein komplettes Barista-Team und ihr dürft euch auf jeden Sonntag freuen, einen von diesen ganz feinen Barista-Kaffees da raus zu trinken. Wir haben einen grossen Applaus an allen, die hier eingestiegen sind. Neu, in das Team hier. Danke vielmals. Applaus der Beni ist ja der Leiter von dem Barista-Team. Er tut da hinten Kaffee, rösten, einmal am Freitag. Und dann ist cool, dann kommt er einmal zu uns auch in Pause. Also ist er mal gekommen und dann hat er mir etwas wirklich Begeisterndes erzählt, was er gemacht hat. Und es passt so gut in die Serie, Kultur Kultur der Ehe, dass ich ihm gesagt habe, Benny, sag das uns allen. Komm da auf die Bühne und dann bitte wir jetzt mit einem Applaus, der Benny dafür zu mir auf die Bühne zu kommen. Da kommt da, da bin ich. <lacht> das ist das Mikrofon, Geld, das du jetzt sagst, das hat nichts mit Kaffee zu tun. Nein, Aber ähm, mit Gemeinschaft, mit nachbarschaftlicher Gemeinschaft und mit ein... ganz viel Mut zusammennehmen. &E. Ja, Verzähl ja. mal,
1: was hast du gemacht? Ähm, es war so, gewesen, dass ich äh, das, äh, das Gefühl hatte oder einfach den Eindruck, hatte, ich soll zu meinem Nachbarn gehen, weil ich gehört, dass er krank ist. Und ich soll einfach quasi. Gottes Liebe weitergeben. Und ich soll einfach für ihn beten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, mache ich das. Ich Braucht zwar schon keinen Mut, aber ich äh, ja, mache ich. Es geht nicht um mich, sondern um Gott. Und es kann mir, mir kann nichts passieren. Es ist. Äh, ja. Und ja, dann bin ich übergegangen, habe geläutet. Äh, morgen habe ich hatte gerade ein paar Zufall frei. Keine Arbeit im Geschäft. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Ich nutze die Gelegenheit und bin rübergegangen, habe und er hat dann, ja gesagt, ja, ja, er ging schon in die Kiel, aber er sagt mir eigentlich nichts, er glaubt nicht wirklich daran. Darf,
0: darfst du eine Nachfrage? Also du bist einfach gegangen geläuten und gesagt, heute Nacht
1: Nachbarn? Ich würde gerne beten für dich, weil ich hätte gehört, dass also, äh, er erkrankt so ist. So hast du? Genau. Okay, krass. <lacht> ja, ich, ich, will, ich will einfach, dass er die Liebe von Gott erfahre. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, 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 okay. Ja, danke. Dann habe ich gesagt, ja, bitte, gerade jetzt. Ich komme. <lacht> ja, okay. Ich kommen, Dann bin ich. Es war mega cool. Ich konnte dann einfach für ihn beten. Ich habe dann auch gebetet, dass er Gott begegnen kann. Dass er Jesus einfach neu begegnen kann. Dass er einfach ein Erlebnis haben kann mit Gott Dass er ihn wirklich erleben kann. Und seine Liebe spüren Und erfahren kann. Ich habe auch noch über Krankheit gebetet, aber es ist mir mehr darum gegangen, dass er einfach Gottes Liebe erfahren kann. Und das, äh, ja, ist noch mega ermutigend gewesen nachher, dass ich das einfach auch machen konnte. Und, ja, man denkt immer, ja, nein, geht doch nicht. Und, aber es, ja, am Schluss endlich geht es nicht um uns, sondern um Gott. Und er hat mich noch komisch anschauen Und,
0: Ja. Machst du das etwas? Bist du so routiniert in dem? einfach? Nein, Ding extrem. Da so? extrem. Nein, nein. Nein. nein, das war das erste
1: Mal jetzt. Ich ich denke, ich mache es, es kann ja nicht passieren.
0: Das erste Mal, Benny. und darum ist es so cool, dass du da auf der Bühne stehst und uns das erzählst, da haben ganz viele Leute das erste Mal noch nicht. Verstehst du? Ja. Und es macht uns mega Mut, wenn Benny einfach beim Nachbarn ruft und sagt, ich will für dich beten und ich will, dass du die Liebe von Gott kennenlernst, dann können wir das alle machen. Und darum geben wir einen grossen Applaus an Benny. Danke vielmals für die Ermutigung. Am ersten Sonntag, wo wir über die Kultur von der Erde geredet haben, haben wir gesagt, die Welt wartet darauf, dass wir als Söhne und Töchter vom lebendigen Gott offenbar werden. Durch das, dass wir eben hingehen und den Menschen die Liebe von Gott weiterbringen. Und ich will euch alle zusammen ermutigen. Es gibt ja zwei Varianten, wo man einnehmen inne, So im grossen Spiel vom Reich Gottesbau, wenn man dem überhaupt ein Spiel sagen. Aber die eine Variante ist, man sitzt auf der Zuschauertribüne und schaut, was alles passiert und staunet blüht wie meine Benny und denkt, wow, Benni, gang nochmal, mach's wieder. Oder, wir sagen, hey, ich komme jetzt auch auf das Spielfeld, aber ich bin ein Teil da drin und ich will da einfach einladen. Das ist so wie, wir spüren dass in der Leitung, es ist im Moment so ein Step da, wo wir sagen, hey, wir können nochmal wirklich Gas geben, wir können uns nochmal ähm, rauswogen, wir können nochmal etwas machen miteinander, nochmal etwas reissen miteinander. Und kommet doch bitte alle zusammen auf das Spielfeld, ob das irgendein Team ist, beim Nachbar am Leuten ist oder wo auch immer. Dort, wo wir offenbar werden, als Söhne und Töchter vom allmächtigen Gott, dort wird das Reich von Gott gebaut. Kultur von der Ehe. Letzte Woche haben wir darüber geredet, was es heisst, Menschen ehren, die uns anvertraut sind. Heute schauen wir ein bisschen auf die andere Seite. Wir schauen auf das, was bedeutet denn das, Leiterschaft Was bedeutet denn das, die Menschen zu ehren, die sich eben vielleicht um uns kümmern, die in Leiterschaft stehen, die in Verantwortung stehen, die Verantwortung für unser Leben haben, die Autorität haben in unserem Leben? Wir reden über Leiterschaft nicht, und das ist ganz wichtig, nicht, weil wir Hierarchien wollen, wertschätzen Es geht nicht um Hierarchien, sondern es liegt das Segensprinzip dahinter, dass wir Leiterschaft, Autoritäten auch ehren. In der Kultur der Ehe geht es grundsätzlich nicht darum, wer wird mehr gekehrt, Wer hat welche Positionen oder all das, um das geht es nicht. Es geht nicht um Vergleichen, eben nicht um Hierarchien. Es ist eine Wertschätzung frei von Leistung. Und das ist ganz etwas Wichtiges. Das müssen wir uns im Kopf halten, wenn wir in dieser Kultur der Ehe leben Es ist eine Wertschätzung frei von Leistung und auch frei von Eifersucht. Also das Prinzip der Ehre, das gilt unabhängig von Funktionen, von Ämtern oder von Aufgaben, auch unabhängig von Leitungsaufgaben. Und trotzdem sehen wir in der Bibel, dass man auch Menschen sollen ehren, die ein spezielles Amt haben, wo eine spezielle Leitungsverantwortung haben, spezielle Autorität auch haben über andere Menschen. Leiterschaft ehren, das ist das Thema von heute Morgen. Und ich möchte dich fragen, wer kommt da in den Sinn, wenn du jetzt an Leiter denkst? Welche Mensch, Frau, Mann kommt als erstes in den Sinn, wenn du das hörst, Leiter. Hast du schon einen Namen im Kopf und denkst, mir kommt diese Person in den Sinn. Als Leiter in meinem Leben, oder? das muss etwas mit dir zu tun haben, natürlich. Kannst du dich an deine ersten Leiter erinnern, die du mit ihnen zu tun hast? Die erste Leiter in deinem Leben, wo du mit ihnen irgendwie etwas zu tun hast, ich hoffe fest, dass du dich kannst erinnern, an deine ersten Leiter. Weißt du, wer deine ersten Leiter sie sind? Es sind deine Eltern gewesen. Deine Eltern sind die ersten Menschen gewesen, die Verantwortung für dich übernommen haben, wo du ihnen anvertraut worden bist von Gott, wo Autorität in deinem Leben und sie haben sehr, sehr vieles gemacht für dich. Deine ersten Leiter sind also deine Eltern gewesen. Und interessanterweise finden wir genau in der Bibel Hinweis darauf, dass wir die Eltern auch speziell ehren sollen ehren. Statt im 2. Mose 20, Vers 12, es ist eins von den zehn Geboten Also Gott hat zehn wichtige Gebote gegeben und eins davon hat mit diesen Eltern zu tun. Mit deinen ersten Leiter in dem Leben. Ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange in dem Land leben, dass ich der Herr, dein Gott, dir gebe. Und jetzt ist nochmal etwas ganz Spezielles in dem Gebot. Wir sollen ältere Eltern ehren. Es ist nämlich das einzige Gebot mit einer Verheißung darauf, dass wir gesegnet werden, wenn wir das machen. Das einzige, das einzige Gebot, wo heißt, mach das und du wirst gesegnet werden. Du wirst lang in dem Land leben, wo ich Gott dir gebe. Das wird auch nochmal betont im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 2 und 3. Da wird Bezug auf das Gebot und das steht: Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Also das einzige Gebot, mit der Segens ich, es gibt andere biblische Prinzipien. Also wenn wir die Bibel lesen, dann sehen wir andere Sachen, wo es auch heißt, wir werden gesegnet werden oder das ist der Segensweg. Der ist beschrieben, oder? Also steht zum Beispiel, man ist gesegnet, wenn man sich auf Gott verlässt oder es liegt ein Segen auf den biblischen Finanzprinzipien. Es liegt ein Segen drauf, wenn wir Gott dienen in unserem Leben, wenn wir Gott den ersten Platz geben in unserem Leben. Da sehen wir verschiedene so Prinzipien, die uns vorgestellt werden, die auch ein Segen auslösen in unserem Leben. Aber Gebot gibt es kein anderes, wo es heisst, und dann wirst du gesegnet werden, wenn du das machst. Also, wenn du deine erste Leiter in deinem Leben ehrst, wenn du das machst, deine erste Leiter in deinem Leben ehrst, das sind deine Eltern, dann wirst du gesegnet werden. Und ich will da eine kleine Bemerkung machen, Leidenschafts Ehre bedeutet auch immer, gesegnet zu werden. Das ist so. Das ist eine Erfahrung, auch, dass wenn wir Leidenschaft ehren, bedeutet das auch, dass wir gesegnet werden. Wenn du deine Leiter ehrst, wirst du dafür gesegnet werden. Gehen wir nochmal zurück zu Vater und Mutter Ehre. Und du denkst, okay, für was kann ich meine Eltern ehren? Wenn natürlich du die perfekten Eltern gehabt hast, oder? Also für unsere Kinder ist das total easy, ihre Eltern zu ehren. <lacht> Nein. <lacht> es gibt keine perfekten Eltern, oder? Aber du hättest die perfekten Eltern gehabt und alles richtig gemacht und so in dich investierst und du sagst, ich wäre überhaupt nichts und ich verdanke so viel und ich habe nur Gutes und alles. Und jetzt gehörst du eher Vater und Mutter und sagst, ja, yes, das mache ich, oder? Aber was ist, wenn die Eltern eben Fehler gemacht haben? Was ist, wenn die Eltern nicht perfekt sind? Wenn die Eltern vielleicht sogar alles andere als perfekt sind? weil sie vieles verbockt haben. Und vielleicht gehörst du sogar zu denen Leuten und sagst, hey, mein Leben ist eigentlich zum Teil richtig scheiße gelaufen, weg meine Eltern. Was ist denn, oder? Also können wir dann auch noch hingehen und können sagen, okay, gut, wir ehren Vater und Mutter, wenn wir keine perfekten Eltern haben. Die Bibel ist ja irgendwie speziell in dieser Aussage. Ehe Vater und Mutter, Punkt. Also steht nicht eher deine Eltern, sofern sie das gut gemacht haben und das gut gemacht haben und das gut gemacht haben, du sie eh so keine Erklärung, kein Ausschlusskriterium. Warum sollst du ältere ehren? Darum steht in der Bibel. Warum? Einfach darum. Wie sie sind deine Eltern? Das ist ja übrigens sehr eine gute Antwort, wenn kind fragt oder? Du, warum? Warum? Darum. Wer hat das schon gesagt, seine Kind? Ja, Gott macht genau gleich mit uns, oder? Du Gott, warum sollen wir unsere Eltern ehren? Darum. Okay? Biblische Antwort übrigens. Ich könnt ihr merken für tatsächlich. Aber nein, es ist, ich glaube, es ist einfach, es ist normal, es ist wie gesetzt, es gibt gar keine Frage darüber, es gehört dazu, dass man das macht. Da steht zum Beispiel in Malachi 1, Vers 6, «Ein Sohn ehrt seinen Vater und ein Diener seinen Herrn.» Also das ist einfach ein Statement, das, ist, das steht da, das ist, wird nicht in Frage gestellt oder gar nicht. sondern ein Sohn hat seinen Vater zu ehren, ein Diener hat seinen Herrn zu ehren. Als Class Statement. Und ich habe hier eben eine wichtige Frage und die müssen wir klären miteinander klären, sonst können wir nämlich nicht weitergehen in diesem Thema. Wie geht jetzt das? Menschen ehren, die eben nicht perfekt sind. Insbesondere Leiter, oder? Leiter, die Fehler machen, die schwierig sind. Wir können die Frage ganz grundsätzlich uns stellen. Es hilft uns in verschiedenen Themen, wenn es um Ehre geht. Wie können wir grundsätzlich Menschen ehren, die Fehler machen? ob es das Freunde sind, ob das Kollegen sind, Mitarbeiter sind, eben der Chef ist, ein Leiter ist, Ehepartner. Wie können wir Menschen ehren, wo Fehler machen? Aber wenn sie vielleicht mal viel Fehler machen, mal ein andere Fehler machen. Wichtig wichtig. Wir reden jetzt nicht irgendwie von Beziehungen, wo sehr sehr stark belastend sind oder sogar toxisch sind. Wir haben eine coole Serie über Freundschaft und jetzt haben wir das auch gehabt. Es gibt den Moment vom Eigenschutz in Beziehungen auch. Äh, wenn man mit Menschen unterwegs ist. Wir reden jetzt einfach von normalen Beziehungen, oder? Wir lassen die extremen Situationen jetzt mal weg, weil die normalen Beziehungen fordern uns auch schon genug raus. Also wie können wir in normalen Beziehungen halt Menschen ehren, obwohl die Fehler machen? Oder da gibt es oder die sind einfach manchmal egoistisch oder lieblos, unsensibel oder du fühlst dich zu wenig ernst genommen übervorteilt. Alles das, was irgendwie kommt, du kommst zu wenig Beachtung über Und jetzt sollst du die Leute noch ehren? Ist doch schwierig, oder? Und die Frage wird besonders heiß, wenn es um Leiter geht. Weil an Leiter haben wir ja ein bisschen höhere Erwartungen, oder? Also du hast vermutlich auch deinen Chef im Büro eine grössere Erwartung, wieder an deinen Arbeitskollegen, weil du sagst, der ist Chef. Der muss schauen, der muss erst recht, oder? Die Latte wird höher. Ich will dir das zeigen anhand von einer Waage Und ich bin jetzt, ich bin nicht, also ich bin mega glücklich an dem Teil, der da steht, weil ich das will euch veranschaulichen und bin dann ins Internet gegangen und habe eigentlich ich bestelle eine Waage. Wer hat alles schon mal im Internet etwas bestellt und es ist viel kleiner geliefert worden, als du dir das vorgestellt hast? <lacht> Kennen du das? Also ich bin zum Gelächter geworden im Büro am Freitag, mit meiner Wag, So. <lacht> aber sie hat da Platz gehabt, das wäre der Vorteil gewesen, oder? Und die erste Reihe, die hätt gseh und alles hindurch hätt nicht mehr gesehen. Und ich bin aber nicht nur zum Gelächter geworden, sondern äh, der Steben hätt Mitleid gehabt mit mir. Und irgendwann kam ich gegen Freitagabend und sagte, was meinst du, wenn ich so etwas bauen baue und so? Und dann habe ich gesagt, danke vielmals Steben. Geh mal einen großen Applaus am Steben, wo spontan die Wag gebaut hat. Die Waage ist ein gutes Bild und ich bin froh, dass man das haben. Das kannst du jetzt mitnehmen, das Bild von dieser Waage. Einfach, es hilft dir. Wenn es darum geht, Menschen ehren, die Fehler haben in ihrem Leben oder Fehler machen, oder? Der Chef, der wenig Wertschätzung der Ehepartner und so. Und siehst, wir können ja auf die Waagschale der Fehler können wir ja relativ viel draufwerfen. Das kommt schnell in den Sinn, oder? Was wir auf die Waagschale von den Fehler draufwerfen können. Wir können sagen, okay. Wow. Und es braucht u wenig. Und es braucht u wenig. Und das Bild von einem Menschen sieht so aus. Und dann denkst du: Ja, Fehler, offensichtlich, oder? Und dann sagst du, ja, ähm, überleg dir mal deinen Ehepartner, was der für Fehler hätte, du sagst gar retten oder? Und dann sagst du, ja, nein, logisch. Also, da. Das ist der Chef, das ist der Nachbar. Und da werde ich nicht beachtet. Und er, und er schaut nicht für mich. Und eigentlich, ich bin ihm auch vertraut, oder? Und du schmeißt das Zeug auch genauso. Du schmeißt das Zeug, alles da drin, in die Waagschale Und es wird eigentlich immer gleicher oder? Und es, es wirkt immer schwerer, was du da drin hast. In dieser den der Fehler der Menschen, wo man so gerne Sachen werfen können. Und wenn ich dir die Aufgabe gebe und sage, überleg dir alle deine Leiter, die du hast, deinen Chef, die du hast, Leute, die Autorität haben in deinem Leben, überleg dir die Regierung, alles zusammen und überleg dir, wie viel Steine könntest du hier einwerfen in die Wachschale den Fehler von diesen Menschen. Und logisch denkst du, jetzt wird schwierig, oder? Wenn es so offensichtlich ist im Leben von einem Menschen. Die Frage heisst jetzt, wie können wir die Menschen ehren? Und ehren, ist ganz wichtig. Ehre bedeutet nicht, dass man die Fehler von diesen Leuten nicht sieht. Das bedeutet es nicht. Ehre bedeutet nicht, dass man die Fehler von unseren Leitern oder von diesen Menschen einfach ignoriert. Oder dass wir irgendwie einfach gezwungen werden und sagen, jetzt muss einfach so tun, wie wenn die das nicht gemacht hätten. Die haben ja das gemacht und das ist ja manchmal offensichtlich, oder? Ehre bedeutet, dass man eine Möglichkeit sucht, das Gewicht, in die Waagschale jetzt tun. In die Waagschale der Ehe. Dass wir sagen, wir fangen an, schauen im Leben von diesen Menschen, was ist denn das, wo wir wirklich ehren können Ehre im Leben von diesen Menschen? Wo wir einen Wert geben. Können. Im Alten Testament wird für das Wort Ehre im Hebräischen das Wort Kabot bedeutet und heisst nichts anders als Gewicht geben. Dort, nie Gewicht geben. Das ist Ehre. so, dass der Mensch noch anders wirkt, oder? Du so einseitig auf seine Fehler, behaftet auf dem, was er nicht gut macht. Im Philippa 4, Vers 8 steht, konzentriert euch auf das, was wahr, was anständig, was gerecht ist. Denkt über das nach, was rein liebenswert, bewundernswürdig ist, über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Also konzentriert dich auf das, was gut ist im Leben von dem Menschen und und, und gib das in die andere Waagschale. Und sagst da gibt es doch Sachen, die ich ehren kann im Leben von dieser Person. Und ich sehe, das ist wertvoll. Das macht die Person gut. Die ist genial, in dem, was sie macht. Sie unterstützt mich und sie leitet mich. Und irgendwann sieht sie so aus. Cool, oder? Je mehr, dass man schauen, was ist denn gut im Leben von dieser Person? Gibt es denn Sachen, die lobenswert sind? Das ist das, was steht im Philippa-Brief. Schau auf das, was liebenswert ist. Schau auf das, was bewundernswürdig ist. Sachen, die Auszeichnung verdienen. Sachen, die es Lob verdienen. Verstehen Sie, wegen dem hat es da nicht weniger Steine auf der Fehlerseite. Die sind einfach da. Aber du hast etwas Wichtiges gemacht. Du hast das in einem anderen Licht angeschaut. Du hast in dem Licht angeschaut und sagst, wie kann ich diese Person ehren? Wo sind die Sachen, wo gut sind? Wenn wir Menschen ehren, obwohl sie nicht perfekt sind, dann lassen wir sie in einem anderen Licht anstehen. Das sieht doch jetzt ganz anders aus, oder? Aber das ist die gleiche Person. Das ist der gleiche Chef. Das ist der gleiche Leiter. Das ist der gleiche Ehepartner. Aber der steht jetzt so aus. Schwer beladen mit dem Gold, mit dem Wertvollen, mit dem, was du an Wertvollem siehst in seinem Leben. Menschen ehren, die nicht perfekt sind, heisst der Fokus auf das setzen, was liebenswert, was beachtenswert ist, was ehrwürdig ist im Leben von diesen Menschen. Stell dir mal vor, Gott würde Wertschätzung so definieren und sagen, hey, ich, ich liebe dich und du bist eine geniale Schöpfung. Aber du musst das machen, und du musst das machen, und du musst das machen, und das, und das, und das. Und wenn das nicht leicht ist und das nicht erfüllst, dann sieht es nicht mehr so aus. Das ist eine wichtige Frage, wo wir uns immer wieder... Warum liebt mich Gott trotz all meinen fehler Ganz eine wichtige Frage, oder? Wieso liebt mich Gott, obwohl ich so viele Fehler habe? Seht Gott denn meine Fehler nicht? Kannst du dich fragen? Aber die Antwort heisst doch, er sieht Und für deine Fehler hat er noch ein spezielles Programm entworfen, das heisst Erlösung. Aber er gibt den Wert dem in deinem Leben, was lebenswert was beachtenswürdig ist, all die Sachen, wo gut sind in deinem Leben. Er gibt, wir können es einfach sagen, er gibt dir als Person viel mehr Wert, als deine Fehler. Und das ist der Grund, warum Gott kein Problem hat, dich zu lieben. Aber wenn es dir schlecht geht, wenn du viele Fehler gemacht hast, Gott hat kein Problem, dich zu lieben, weil er genau so dich anschaut. Es gibt keine perfekte Eltern. Es gibt keine perfekte Leiter. Es gibt keine perfekte Menschen. Es gibt nur einen perfekten Vater. Es gibt nur einen perfekten Leiter und das ist Gott selber. Ältere Leiter Ehre, heißt sie eben trotzdem. Das Wort trotzdem, das müsst ihr auch merken, oder? Trotzdem. Kann ich sie ehren? Trotzdem, dass sie Fehler machen. Und ist vielleicht so eine Überlegung wert heute Morgen, oder? Was ist an deinem Chef jetzt gut? Wo kannst du hingehen? Und kann sagen, hey, ich weiß, es macht einen Fehler und es ist vieles nicht gut und ich würde vielleicht sogar Sachen anders machen, sowieso. Wenn ich Bundesrat wäre, wüsste ich, wie es laufen müsste laufen und all diese Sachen. Aber wo können wir sagen, hey, doch, da haben sie verdient. Da will ich sie ehren für das, was sie sonst gemacht haben, wie sie sonst mit den Menschen auch, trotzdem, dass vielleicht hier einfach Sachen gesehen ist. Wir dürfen niemand schön reden, wenn man Menschen ehren. Wir geben das Gewicht auf die andere Seite von der Waagschale. Also überleg dir, was ist an dem Chef, an dem Leiter, Vater, Mutter, was ist das, wo du kannst in die von der Wertschätzung einlegen? Was ist an deinem Ehepartner das, wo du kannst sagen, hey, das kann ich trotzdem, ich kann das in die wo von der Wertschätzung einlegen? Und dann sieht das ganz anders aus, in so einem Mensch, verliebst du wieder neu, oder? Wo so aussieht. Obwohl er Fehler hat, obwohl seine Sachen vielleicht nicht gut sind. Leiterschaft ist ein wichtiges Thema, auch in der Bibel. Wir sehen auch, dass es ein biblisches Prinzip ist. Wenn du auf die Welt kommst, kommst du Vater und Mutter über. Das heißt, du hast Menschen, die für dich da sind. Also es sind deine ersten Leiter und es sind garantiert nicht deine letzten Leiter, wo du wirst Weil wir sehen, dass sich das durchzieht, das biblische Prinzip von Leiterschaft. Wir sehen zum Beispiel vom Volk Israel. Volk Israel ist geleitet worden, immer wieder von verschiedenen Leuten, da hat es, Leiter eingesetzt, da sind Propheten Richter, Könige, wo die, die Aufgabe kam, das Volk Israel zu leiten. Einer von denen, vielleicht einer von den bekannten, ist der Mose Ein sehr schwieriger Job, oder? Das Volk aus der Sklaverei, da wirst du durch, und du bist jetzt der Leiter von dem Volk. Und, ähm, der Mose hat wirklich sein Beste gegeben. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Der war nahe am Ausbrennen. Also, wenn wir die erste Geschichte anschauen wollen, wo es nahe um Burnout geht, das ist eine Geschichte von Mose. Dann kommt sein Schwiegervater auf Besuch. Und wir müssen wissen, Schwiegereltern haben in der Bibel keinen schlechten Ruf. Also sein Schwiegervater hat sogar sehr einen guten Ruf. Jitro hat den Kaiser und der ist vorbeigekommen und hat gesehen, wie der Mose am Schruben ist, oder? Da muss er sich um etwas kümmern. Dort, der ist nur noch am Umsecken gsi mit dem iPad in der Hand und geschaut und Termine gemanagt. Also ein Riesenzeug hat er k Und irgendwann kommt der Schwiegervater zu ihm und sagt, Mose, was machst du um Himmels Willen? Und dann muss er sagen, ich muss hier so schauen, ich muss dort schauen. Und dann schaut er das Volk an, es ist ein wahnsinniges Shop, den ich da habe. Und der Schwiegervater sagt zu ihm: Komm mal zu mir. Und er nimmt den ganz nach Also merkt dir das, wenn der Schwiegervater kommt und sagt: Komm mal zu mir, der muss gut losen. Der kommt etwas Wichtiges. Der kommt etwas direkt von Gott. <lacht> also na, in dem Fall ist es so gsei. Also in dem Fall ist es so gsei, oder? In dem Fall ist also der Schwiegervater kommt und nimmt den Mose zu sich an und sagt: Jetzt sag ich dir öppis. Hör zu, 2. Mose 18, 19-21, bis hör zu, ich gebe dir einen guten Rat und Gott möge dir helfen. Und dann hat er ihm ein paar Sachen gesagt und dann über seine Art, wenn er und dann sagt er, sieh dich aber zugleich in deinem Volk nach zuverlässigen Männern um, übertrage ihnen die Verantwortung für jeweils 150 oder 10 Personen. Er ist zu Mose gegangen und gesagt, Mose, setz doch auch Leiter rein. Mach doch das auch. Schaff eine Leiterschaftsstruktur. Wenn du als Leiter eingesetzt bist, du musst es nicht allein machen. Also, wir sehen das erste Leiterschaftsmodell, wo in die Bibel kommt. Nicht nur, dass ein einzelner Leiter eingesetzt worden ist, sondern da kommt ein ganzes Leiterschaftsmodell. Setz andere Menschen ein, über 1000 Leute, und dann setzt sich wieder 10, jeweils über 100, und dann setz ich wieder Leute ein. Wir sehen auch, Kille im Neuen Testament, wo Kille entstanden ist, hat angefangen, indem Gott Leiter rausgerufen hat, zum Kille zu gründen. Und dann sind Älteste eingesetzt worden und dann sind Diakone eingesetzt worden. Und wir sehen das übrigens in der Bibel auch, wie Leiterschaft gewertschätzt wird, auch staatliche Leiterschaft, Regierungen. Ein Wert gehe in der Bibel. Römer 13, 6-7 denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun. Damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann, gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten seinen Zoll, erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht, erweist dem Ehre, dem Ehre zusteht. Ehre, wem Ehre gebührt, auch im Bereich von staatlicher Leiterschaft vor Regierungen. Und da haben wir auch schon mal drüber predigt. Ich will jetzt einfach noch mal kurz erwähnen. Die Bibel sagt ganz klar, solange wir uns in einem Rechtsstaatsverhältnis befinden, haben wir unsere Obrigkeit auch zu ehren. Leidenschaft ist ein biblisches Prinzip. Und wir müssen wissen, wie alles andere auch, versucht der Teufel auch Leidenschaft für destruktive Zwecke zu verwenden. Gott setzt Sachen auf dieser Welt und Gott setzt Leidenschaft ein, und das ist eigentlich gut und das dient der Menschen und der Teufel probiert einfach immer alles kaputt zu machen. Auch im Bereich von Leiterschaft gibt es, es eben so, dass es der Teufel probiert, Leiterschaft auch für destruktive Zweck zu verwenden. Und nicht desto trotz sollen wir trotz allem Leiterschaft Ehre sagt die Bibel. Ehre, wem Ehre gebührt. Das größte Vorbild, das man findet, ist der David. Der David hat eine besondere Situation. Gehabt. Also in dieser Zeit war der Saul König. Und ist ja, der Saul ist von Gott gesalbt worden zum König. Und leider, leider ist vieles nicht gut gelaufen im Saul. Und er hat ähm, Sachen gemacht, wo, wo Gott gesagt hat, er kann so nicht mehr weiter das Volk leiten. Und Gott nimmt den David und salbt den David zum Nachfolger vom Saul. Und der Saul hat absolut nicht freut, dass Gott bereits seine Nachfolge regelt hat. Weil er immer noch hat weiter König sein. Er hat Macht gelüstet was leider viel passiert bei den Leiter, Und in dem hätte er weiterleiten und das weiter ausüben, die Macht, die er hatte, als Leiter vom Volk Israel, als König vom Volk Israel. Also der David wird gesalbt denn als Nachfolger vom Saul zum König, aber er wird nicht unmittelbar König. Saul hat nicht das Abtreten denkt, sondern er ist eifersüchtig geworden auf den David und er hat gesagt: "Mein Problem ist, ich muss den David wegbringen. Wenn der David nicht mehr da ist, dann kann ich wieder unangefochten weiter König sein." Und er hat angefangen, den David zu verfolgen und der David ist auf der Flucht gsi. Man Gott der Hause mit 16 bis 30 ist er auf der Flucht gsi. Auf der Flucht sie heißt, der ist ja kein Familienfest gsi, ja kein Hochzeitsfest von seinen Kollegen. Kein Geburtstagsfest, kein Polterabend, nüt. Warum? Er ist war auf der Flucht. 14 Jahre öppe. Und dann hat er die Gelegenheit, Der steht in der Bibel, hat zweimal Gelegenheit, den Saul umzubringen, wo ihn so verfolgt. Zweimal die Gelegenheit. Einmal steht sogar in der Bibel, der Saul und das ganze Heer hat Gott in einen Tiefschlaf fallen lassen. Und das ist die Chance und die Leute, die mit dem David auf der Flucht waren, haben gesagt, hey David, jetzt ist deine Chance. Du bist gesalbt zum König, jetzt wird König. Nimm den Dolch und setz dem Elend es End und lass dich als König vieren. Zweimal hat er die Gelegenheit In dieser Zeit. Und die krasse Aussage, die David macht, wo er gesagt hat, ich lange kein Gesalbte von Gott ah ich lange kein Gesalbte von Gott da weil er gewusst hat, auch der Saul war ein Gesalbter von Gott auch Saul ist von Gott eingesetzt worden also ich lange den nicht da, weil Gott hat Gesalbt Gott hat den eingesetzt man kann sich überlegen wieso hat Gott ein ganzes Heer und einen König in einen Tiefschlaf fallen lassen ich glaube die Antwort ist die er hat wissen ist der David wirklich mal von er ist der David dem Mann von er, oder nutzt er jetzt die Situation aus? Und der David hat gewusst, wenn ich den Saul umbringe, ich dann den König. Aber ich enteere nicht nur den König, da enteere ich enteere auch den, der, ihn zum König gesalbt hat zum König. Und das ist mein Gott und ich will Gott nicht entdehren. Und das ist seine Motivation, ist sein Grund, warum er gesagt hat, nein, ich bin lieber weiter auf der Flucht. Und ich habe da einen Satz rausgeschrieben und er ist ein bisschen provokativ, aber das bleibt ja dann ja dem Besseren im Kopf, oder? Wenn wir Leiter ehren, ehren wir auch den, wo sie eingesetzt hat. Wenn wir gegen Leiter rebellieren, rebellieren wir auch gegen den, wo sie eingesetzt hat. Das ist ganz etwas Wichtiges. Gott setzt Leiterschaft. Wir sehen das an verschiedenen Stellen in der Bibel, dass Gott wirklich Leiterschaft setzen tut. Wenn wir Leiter ehren, Eher auch der, der, die Leiter eingesetzt hat. Und das ist das Verständnis von David. Und darum ist er ein Mann von der Ehre. Eine kleine Rampenmerkung. Es gibt einen Unterschied von Ehre und Korsam. Die Bibel fordert uns auf, leiterschafts -Ehren. Sie fordert uns aber nicht auf, zum blinden Korsam gegenüber jeder Leiterschaft. Das ist wichtig. Die Bibel fordert uns auf, leiterschafts aber nicht zum blinden Korsam gegenüber jeder Leiterschaft. Da gibt's eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte, Kapitel 5. Da hat man den Apostel, will reden von das Predigen von und die sind vor Gericht geschleicht worden, vor der Hohen Rat. Und da hat man gesagt, lass mal, wir, wir, wir verbieten euch, jetzt weiter von dem auferstandenen Jesus zu erzählen. Wir werden das nicht mehr, dass er das macht. Und wenn das es weitermacht, dann gehen wir in die Kiste. Und dann kommt eine Antwort von Petrus. Und er sagt, Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und es ist wichtig, dass man das richtig versteht, was er da gesagt hat. Wenn Leiter oder speziellen Regierungen verlangen, uns gegen unseren Glauben zu handeln, und das sind ja Diskussionen, die wir in den letzten zwei Jahren viel geführt haben. wenn das wirklich passieren würde, und so den Moment hat es gegeben in der Geschichte wo Christen verfolgt worden sind, wo Untergrundkillen entstanden sind. So im Moment hat es auch gegeben, im Zweiten Weltkrieg, wo, wo, man, wo, man, wo viele Menschen, Gott sei Dank, sich für Gerechtigkeit und für, für die Schwachen eingesetzt haben und Juden versteckt haben und Juden geholfen haben. Verstehen das war alles gegen die Regierung hier. Aber sie haben es gemacht aus dem heraus, dass sie gesagt haben, wir sind jetzt in so einem Moment und ich merke, ich muss Gott mehr kochen und ich muss das jetzt machen. Und der Petrus tut das ganz cool differenziert Ausdruck im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 17. Da steht, ehrt jedermann, ehrt alle. Da haben wir auch schon darüber gesprochen. Also kompromisslos, ehrt alle. Händ Brüder und Schwestern gern. Da reden wir zu der Gemeinschaft von der Church. Händen alle gern in der Kirche. Und dann fürchtet Gott, ehrt den König. Und das sind die zwei Seiten, oder? Den König zu ehren, aber über dem steht unsere Ehrfurcht vor Gott wo wir unserem Glauben einzig und allein Gott noch verantwortlich sind. Also Unterschied von Ehre und korsam wo die Bibel da macht. Leiterschaft in der Kille Ehre, spezielles Thema Das ist übrigens der Grund, warum ich mir überleite, soll ich überhaupt zu dem Thema reden. Will Telin und ich miteinander die Kille leitet. Ähm mit dem Wort Und das ist etwas ganz Wichtiges, das ich gerade einschieben möchte. Leidenschaft in der Church wird in der Bibel immer als Teamwork beschrieben. Immer. Also da werden Älteste in der Mehrzahl genannt und gerade im Zusammenhang dann auch mit Diakonen, wo alle in der Leidenschaft stehen, wo alle anderen einer vorstehen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, heute Morgen unserem Leitungsteam, das wir haben, unser Kiel, ein grosses Leitungsteam. Jeder Bereich wird von Leuten geleitet und ganz viele da sind ehrenamtliche Leiter, die so ein Team leiten. Und ich will euch von Herzen, auch im Namen der Leiterschaft, der Helen und vom Elsterort, Danke sagen für das, was ihr macht dass er euch in die spezielle Verantwortung, ich komme nur auf ist eine spezielle Verantwortung, dass er euch da drin nie stellen könnt. Und die letzten zwei Jahre sind für uns einfach auch begeistert gewesen, um zu sehen, wie wir als Leidenschaftsteam haben, du gesagt hey, wir gehen vorwärts miteinander. Und wir machen die Kile möglich, auch wenn es schwierig ist. Und darum geben wir doch einen grossen, grossen Applaus jetzt allen Leiter und Leiterinnen unserer Kirche. Ich danke danken euch viel, vielmals. eine spezielle Verantwortung, das stimmt. Also, wenn man in die Bibel schaut, zum Beispiel für Älteste, da gibt's ganze Kataloge in der Bibel und das wird da gerade anders, wenn du das liest. Und, wo die Anfrage ist, vor 20 Jahren, ob ich Pastor werden, da habe ich eine Softwarefirma geleitet und ist mir eigentlich gut gegangen und die Verantwortung, ähm, ist eine finanzielle Verantwortung und plötzlich kommt da in die Bibel mit, wenn du jetzt in der Chile gehst und als Leiter da bist, dann kommt der Charakter noch, dann kommt noch das und das und das. Und ich sag, ich das überhaupt? So genau angeschaut werden von Gott aufgrund von dem, dass ich in der Leiterschaft hier stehe und um mich so ein grossen Respekt vor Menschen, wo sagen, hey, in der Chile stehe ich in der Leiterschaft, weil Chile gehört Gott und Jesus sagt, ich bin das Haupt von der Chile. Zoberstober, da Chile gehört mir. Und ich bin das Haupt von der Kirche. und jegliche Leiterschaft dient ausschließlich Jesus. In der Kile. Versteht ihr? Jegliche Leiterschaft in der Kirche dient ausschließlich Jesus. Und das ist eine grosse Verantwortung, wo man da drinnen steht. Und darum ist es auch wichtig, dass wir Leiter unserer Kiel ehren. Dass wir ihnen auch den Werk geben für das, was sie machen. Und das steht im 1. Thessaloniker 5, Vers 12 bis 13. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Haltet Frieden untereinander. Also äh, die Aufforderung, hey, ehret auch die Leiter in eurer Kirche. Und gerade im Zusammenhang mit dem, Verständnis, wo man hand über die Kultur von der Ehe, wo wir sagen, die Kultur der Ehe, das schafft eine Atmosphäre oder das schafft es das wo Gott mit seiner Gegenwart und mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Kraft wird füllen. Umso wichtiger ist es, wie gehen wir miteinander um? Wie gehst du mit dem Smallgroupleiter um? Wie wir du den Smallgroupleiter, den Teamleiter? Wie, wie gehen wir mit Leidenschaft? in der Kirche um. Welchen Stellenwert hat das auch in Kirche? Und wir glauben, wenn wir da auch eine Kultur von der Ehe schaffen, für Leiterschaft, dann schaffen wir damit auch einmal mehr ein Gefäß, das Gott mit seiner Kraft und Gegenwart kann füllen. Und ich möchte dich noch mal erinnern an deine Motivation für den Montag. Morgen, morgen. gehst du ins Geschäft und in dem Kinderkopf heisst es, heute schaffe ich eine Kultur von der Ehe. Und du fangst mit dem Chef an und sagst, hey, ich will meinen Chef ehren. Das, das kennst du alles auf dieser Seite, oder? Aber wenn du am jetzt ins Büro gehst, dann sagst jetzt ist das dran. Ich suche Möglichkeiten, mein Chef ehren. Du kannst im Teamgeschäft, dein in deiner Firma, in deinem Team, wo du bist, kannst du eine Kultur von der Ehre prägen. Und glaub mir, das fängt dort an, dass du deine Leiter ehrst. Das fängt dort an, dass du deine Leiter ehrst. Aber wenn du in deinem Team eine Kultur von der Ehr prägst, dann wirst du es erleben, in deinem Alltag, hinein, in deinem Job, hinein, dass da ein Gefäß ist, wo Gott plötzlich füllt. Füllt mit der Gegenwart von Gott, mit der Kraft von Gott und mit der Herrlichkeit von Gott. Mir ist ein wichtiger Gedanke gekommen, den ich einfach auch noch auf dem Herz habe, zum Weitergehen. Ehre ist nicht der Floskel. Und es ist eine Herzenshaltung. Und manchmal macht einfach unser Herz nicht mit, oder? Kennt ihr das? Es gibt so Situationen, wo du sagst, es ist eine Herzensangelegenheit, aber das Herz kann du nicht betrügen. Das Herz ist das, was drin ist. Das, was das Herz fühlt. Und wenn es du nicht schaffst, Menschen zu ehren, dich selber zu ehren, wenn du es nicht schaffst, deine Eltern zu ehren, deine Leiter zu ehren, dann glaube ich, muss zuerst etwas in herz Herzen geheilt werden. Und ich will dich einfach motivieren, komm nicht in einen Druck hier und sagst, okay, Ehre, ich muss das machen, ich muss das machen, muss das. Fang mit dem Herz an. Fang mit dem Herzen an, wenn du merkst, dass ist irgendetwas schwierig, wenn es um das Thema von der Ehe geht. Und wir haben auch ein sehr cooles Team, Wir haben jetzt eine Gelegenheit, wo du für dich betteln. Im Anschluss oder während dem zweiten Teil jetzt vom Worship kannst du dahinter gehen ins Zelt, da hat es Leute, die für dich bettet. Ähm, lass dein Herz von Gott berühren. Als allererstes. du merkst, da gibt es Punkte in der Kultur der Ehe, in dem Thema inne und du einfach sagst: Jesus, komm du zuerst mal zu mir. Und rühr du mein Herz nochmal an, weil da muss etwas mal sich etwas nochmal verändern. Kommen wir beten miteinander und dann steigen wir rein in Worship. Jesus, ich danke dir, dass du uns so auf den Weg mitnimmst in dem Thema der Kultur der Ehe. Und Jesus, wir, wir spüren auch, was da für ein Potenzial drin ist, weil es einfach eine himmlische Kultur ist, weil es die Kultur ist, wo, wo, wo im Himmel gelebt wird, wo der Vater, der Sohn und der Heilige Geist miteinander leben und wenn die Sehnsucht, dass, wie das im Himmel ist, dass das da in unserer Killen, unserem in Alltag, in unserem Leben der darf, einsehen, die Kultur von dieser Nähe. Und du siehst die Schwachheit, die wir drinstehen, die Fehler, wo wir haben, Jesus, wo Menschen haben und. So bete ich dafür, dass wir einfach dürfen in dem Verständnis hineinwachsen dürfen, was es wirklich heißt Ehre. Dass wir das Bild von dieser der mitnehmen Wo wir mit Menschen zusammen sind, dürfen wissen, wir haben eine andere Aufgabe, wir haben eine andere Möglichkeit. Und ich will dich segnen, wo du da bist. Und ich will dich segnen mit der mit Fähigkeit, die, die Kultur der Erde zu prägen. Ich möchte dich segnen mit dem, dass du einen Schritt machen kannst in die Kultur der Ehre. Gegenüber dir selber, aber gegenüber anderen Menschen auch. Gegenüber Gott. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du einfach da bist mit deiner Fülle, dass du kommst, dass du uns anrühren tust, unsere Herzen anrühren kannst. Jetzt auch in dieser Zeit vom Worship, dass wir einfach von dich kommen dürfen, als deine geliebten Kinder. Danke Vater im Himmel bist du der perfekte Vater dich der offene Ehre als allererstes. Amen.